0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien c'est le recrutement entre nos deux pays donc ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et d'Allemands qui travaillent outre Rhin, j'avais toujours eu envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et ces Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin, n'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud donc aujourd'hui j'interviens Camille va nous faire part de son expérience en Allemagne et plus particulièrement à Francfort, donc merci de, d'être présente Camille, euh, mais avant de, de, d'évoquer ton parcours pro, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en une phrase
1: Oui bonjour, donc Camille Alcaraz, je suis guide conférencière indépendante et j'ai créé mon activité sous le nom de Balade à Francfort, je suis depuis 14 ans en Allemagne et même allemande depuis trois
0: ans. Ah d'accord, donc ce serait intéressant de de parler de ces ces différentes phases. Euh, Alors, alors, tout tout d'abord, comment tu tu as eu l'idée de partir en Allemagne Qu'est-ce qui t'a fait venir en Allemagne
1: Alors moi, j'ai toujours adoré la langue allemande, hein. ça a toujours été ma grande passion, grâce ou à cause de ma prof d'allemand. J'ai une prof géniale, la même prof de la quatrième à la terminale.
0: Ah, en, général, en général, tout le monde nous dit que c'est le contraire. C'est à cause de son, de son prof avec lequel c'est mal passé que, euh, qu'on n'est pas venu plutôt en Allemagne. Mais bon, dans ton cas, ça s'est bien passé, visiblement.
1: Exactement. Et donc, dans ma première vie, j'étais guide conférencière à Paris en allemand. Ah, d'accord. Et du coup, je trouvais que je ne parlais pas assez allemand. Donc, euh, je voulais parler allemand au quotidien et pas juste lors de visites guidées. Et un jour, j'ai décidé de tout quitter et de partir en Allemagne. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi Francfort Oui <rire> Parce que pendant mes études, j'ai atterri par hasard comme fille au père à Francfort et j'ai tout de suite adoré cette ville. Et donc quand j'ai décidé de partir, pour moi c'était obligatoirement Francfort. Donc je savais que j'allais pas être guide touristique au début, mais j'avais en tête le projet de me lancer donc un jour.
0: Et euh, donc le, le, tu, tu as déjà peut-être réalisé à côté de ton activité professionnelle des, euh, des, des euh, tu as des guides peut-être déjà euh, par plaisir aussi avant de, de te lancer.
1: C'est ça donc moi j'ai fait ma première visite guidée à 16 ans dans un château dans le nord de la france et c'est là que j'ai découvert ma vocation de guide donc euh, j'ai toujours su très tôt ce que je voulais faire
0: euh, qu'est ce qui te fait plaisir quand tu quand tu guides en fait des, des, des touristes dans, dans un lieu qu'est ce qui te, te fait plaisir en particulier
1: en fait, moi mon, mon premier but c'est de, de transmettre ma passion pour euh, bah, pour la ville de francfort donc je suis pas là pour euh, pour donner, faire des connaissances ou autre, hein, c'est vraiment transmettre ma passion et après la visite que les gens se disent, ah mais Francfort a vraiment beaucoup à offrir, c'est vraiment une ville très intéressante, c'est vrai qu'au début on a tous un peu des clichés sur Francfort et donc après la visite les gens ont déjà passé un très bon moment, parce que je l'ai fait aussi participer pendant la visite et se disent vraiment Francfort ou la visite qu'on a fait en tout cas c'était très très intéressant.
0: Donc avant de devenir conférencière à Francfort euh, tu as dû certainement chercher du... tu as d'abord été fille au père euh, et puis euh, tu, tu as dû chercher à un moment donné du, du travail aussi euh, à Francfort donc comment tout ça, ça s'est mis en place
1: ouais, j'étais fille au père pendant mes études pour améliorer mon allemand, après je suis rentrée à Paris terminée mes études de guide conférencière et j'ai travaillé euh, quelques années à Paris et ensuite quand j'ai décidé de venir en Allemagne, j'ai... Donc, j'ai cherché du travail. J'ai envoyé deux candidatures spontanées. D'accord. La première, parce que j'avais rencontré une entreprise sur un salon du tourisme qui avait besoin de collaborateurs à Francfort. Donc je savais déjà que je voulais venir à Francfort. Et ensuite, comme ça, j'ai envoyé une candidature pour une grande compagnie aérienne française à Francfort. Et j'ai pris dans les deux. Donc, j'ai choisi D'accord. la compagnie aérienne.
0: Donc, c'est intéressant de voir que, que la, la candidature spontanée, ça, ça marche, euh, d'autant plus que, que tu as été débrouillarde parce que la première candidature que tu as réalisée, c'était quand même par, euh, en allant sur un salon et, euh, et en utilisant le, le réseau que, que tu avais euh, créé pour, euh, pour, euh, comment dire, pour, pour postuler. Donc tu as été pris dans les deux en fait. Est-ce que c'est passé par. Euh, tu as eu des entretiens, plusieurs entretiens, ou, ou ont été le, quelle été la procédure de recrutement à l'époque
1: donc, à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet, hein, c'était en 2005. Mmh. Donc, euh, j'avais envoyé tout ça par la poste. Euh, j'étais invitée à des entretiens. Donc, je suis venue en Allemagne pendant une journée faire les deux entretiens. Et, et quelques jours euh, après, j'avais les réponses.
0: Et tu t'es décidée au final pour, euh, pour la deuxième option Oui. Et, euh, et donc, ça t'a permis de, de, d'y travailler. Tu as travaillé pendant combien d'années ensuite 4
1: hein euh, ans, 5 ans.
0: D'accord. Et ensuite, tu as toujours eu cette volonté de, de, de devenir guide conférencière et, et à Francfort. Ça t'a sans doute travaillé. Donc, combien de temps euh, à, à, t'as mis pour faire mûrir le projet de, d'être guide conférencière
1: donc, Pendant que je travaillais pour cette compagnie aérienne, je commençais déjà mes premières visites guidées D'accord. pour une agence. Et ensuite, j'ai démissionné de cette compagnie aérienne pour faire la formation de guide conférencière de la ville de Francfort parce que je savais qu'avec les horaires décalés, ça ne pouvait pas coller, et les horaires de formation.
0: D'accord. Donc Donc là, j'ai
1: vraiment sauté dans le grand main, j'ai dit « je démissionne » pour pouvoir faire cette formation.
0: Donc, tu as vraiment attendu de, de, de connaître, bien connaître l'environnement pour exercer à, à Francfort, réaliser une formation adéquate et tu as fait le, le grand saut. Donc, est-ce que tu as rencontré des, des difficultés au début Est-ce qu'il a fallu beaucoup t'informer pour, pour entreprendre la, la démarche d'être entrepreneuse à Francfort Comment ça s'est mis en place
1: Alors, pour être guide à son compte à Francfort, c'est très simple en fait. Il suffit d'aller au centre des impôts, s'inscrire… Ensuite, on a un numéro et j'ai pu éditer mes factures.
0: D'accord. Donc, c'est un Sternumer. Tu as pris une Gewerbe donc une inscription pour, pour réaliser une activité professionnelle puis être inscrit au, au centre des impôts local. Exactement. Et, et ensuite, comment est-ce que tu, tu as... Bah, il a fallu aussi avoir accès à, à, à des... À des, à des... À des personnes qui, pour réaliser les visites. Donc, comment tu, tu as fait pour, pour avoir accès donc, à, à, à des personnes Et puis, est-ce que tu, tu connaissais déjà des, 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 des guides touristiques qui, qui t'ont permis de, de, donc, d'exercer
1: Alors, la première agence pour laquelle j'ai travaillé pendant quelques années, donc, c'est mon plus ancien client. Et comme j'ai réalisé, comme j'ai fait l'examen de guide pour la ville de Francfort, donc je suis habilitée à travailler pour l'office de tourisme. Ah, j'ai d'accord. commencé par travailler pour l'office de tourisme. Je travaille toujours pour eux d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, au fur et à mesure, se met en place tout un réseau d'agences et de clients. Et j'ai fait mon site internet. Donc, maintenant, on peut dire que ça fait 10 ans que je suis à mon compte. Même si au début, j'avais donc un autre travail. Et oui, ça prend du temps, oui.
0: Et euh, en fait, tu, j'imagine que tu fais des visites dans, dans toutes les langues ou uniquement en français Tu, tu dois certainement le, le faire aussi en allemand
1: Voilà, donc au début, j'ai commencé par les visites en français. Maintenant, je fais des visites en allemand. Et puis, je, je sous-traite aussi d'autres guides dans d'autres langues.
0: Tu dois, tu dois certainement pouvoir passer euh, sans doute des Français qui sont là pour le week-end pour découvrir Francfort comme des... Français peut-être ou des francophones qui euh, sont là depuis longtemps puis qui veulent redécouvrir la ville sous un autre jour. Exactement. Il
1: y a beaucoup de Français qui viennent à Francfort. On a des croisières sur le main. Donc, les seniors qui font des croisières sur le main, qui restent 2 3 heures à Francfort. Mm-hmm. On a beaucoup d'échanges scolaires, ah, de l'étage. Oui. Après, avec tous les foires et les salons, c'est tous les gens qui vont au salon et qui veulent faire une petite pause pour faire une visite rapide. Et puis aussi, tous les Français qui habitent dans la région et qui veulent faire découvrir la ville à leur famille, par exemple.
0: Le public doit être très diversifié. Très diversifié. Alors, Beaucoup
1: de Québécois, de Belges, de Suisses aussi qui, qui viennent.
0: Ce, ce public, en fait, qu'est-ce qu'ils aiment le plus en, en, en général Ou est-ce que tu leur donnes, des, des, tu leur fais découvrir des, euh, des, des, des choses que, que, qu'un quidam de quelqu'un qui, euh, qui se baladerait à Francfort ne verrait pas du, du premier coup d'œil Qu'est-ce qu'ils préfèrent en, en général quand tu, quand tu fais les visites hein
1: Ce qu'ils préfèrent, c'est de voir vraiment que Francfort, c'est une ville contrastée parce qu'on a des gratte-ciels et des tours. On a beaucoup d'histoires qui remontent à l'époque romaine. Et souvent, à la fin, ils me disent, euh, on avait une idée sur Francfort, on avait des clichés, mais on ne savait pas que c'était aussi euh, aussi intéressant, aussi contrasté. Et puis, quand on comprend l'histoire, pourquoi euh, Francfort a été pas mal détruit, donc euh, pourquoi on a reconstruit, par exemple, une nouvelle vieille ville. Donc ça, euh, c'est très intéressant.
0: Et euh, qu'est-ce que tu, si tu devais donner euh, en une phrase quelques, quelques conseils pour, pour visiter Francfort, quel, qu'est-ce que tu, tu donnerais comme, comme conseil
1: bah, De faire une visite guidée.
0: <rire> Premier <rire> élément. Et tu as deux, deux, trois highlights, en fait, euh, comment dire, pour, pour Francfort. Et, y a, qu'est-ce, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus à Francfort en termes de, de visite ou qui, qui...
1: Alors, les endroits que j'aime beaucoup, c'est la Kleinmarkthalle, le marché couvert, donc pour voir toutes nos spécialités locales. Ensuite, on peut monter en haut de la tour de la cathédrale. Donc là, on a une… Pour moi, c'est la plus, une des plus belles vues de Francfort avec les gratte-ciels derrière et au premier plan, la nouvelle vieille ville Donc ça, c'est, c'est très intéressant. Et puis, quelque chose d'un petit peu moins connu, c'est le cloître des Carmélites entre la place Villebrante et le Römer. donc c'est gratuit. Donc, c'est vraiment un, un cloître au milieu de, voilà, du stress de la ville. Et puis, on a des peintures du XVIe siècle qui sont conservées dans ce cloître. Et c'est magnifique au printemps puisqu'on a un magnolia et un camélia en fleurs. Donc, c'est très, très beau.
0: On peut s'imaginer que la ville qui a été euh, vraiment quasiment rasée euh, pendant la guerre euh, n'offre plus ce genre de, de, euh, de particularité que, que tu fais découvrir aux personnes qui visitent avec toi. Euh, mais il y a quand même des choses, des choses cachées à Francfort à découvrir. Et, euh, et niveau gastronomie, est-ce que tu, tu fais partager aussi des, des, des choses aux personnes qui font les visites Est-ce que tu leur fais découvrir des, des particularités gastronomiques de Francfort
1: Oui, les, les visites culinaires, ça marche beaucoup. Mmh. Donc, quand on, on a mangé son premier fromage à la musique, un rankees mit musique à Francfort, donc là, mmh. on peut dire on a, on a survécu, on est a, on a un vrai francfortois.
0: Je connaissais pas. Qu'est-ce que c'est exactement comme, comme type de, de fromage
1: C'est un petit fromage qui baigne dans une marinade d'huile, de vinaigre et d'oignons. Mmh. Donc déjà, quand on en mange, on sent à quelques mètres. <rire> et pourquoi on, on l'appelle le petit fromage à la musique bah, Parce que quand on en mange, eh bien on raconte que la musique vient après.
0: D'accord.
1: Donc, j'évite d'en manger avant les visites. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est très, c'est très spécial. Mmh. C'est très, très spécial, le petit fromage à la musique. Et les autres spécialités typiques de Francfort... Donc, le vin de pomme, bien sûr, apple Je J'aime pas le traduire par cidre hein, parce que quand on dit cidre au français, il s'imagine toujours hein, du cidre euh, breton alors que c'est bon, bon. très, très aigre. Donc là, on dit que c'est bon à partir du troisième, quatrième verre, donc à consommer avec modération. Oui. On a la sauce verte, la gruneuse aux hein, C'est une sauce euh, froide avec sept herbes. Hein, c'est une recette un peu secrète qu'on mange avec des, des, des schnitzels ou des pommes de terre, des oeufs. Et puis on a le Frankfurter Kranz, hein, c'est un gros gâteau à la crème quand même, les Allemands. Et une dernière spécialité, c'est les Mansion, hein, c'est des petits, petits gâteaux en pâte d'amande. C'est la spécialité de Francfort et c'est très intéressant, c'est que ça a été créé par un pâtissier parisien.
0: D'accord. Ah oui, donc il donc, vraiment c'est vraiment une spécialité
1: de Francfort qu'on ne mange pas ailleurs en Allemagne.
0: Euh, et à chaque fois que tu fais des visites, tu adaptes un petit peu, tu personnalises les, les visites suivant le, le groupe de, de personnes auxquelles tu as affaire
1: oui, c'est ça. Je regarde toujours ce que c'est euh, comme, comme groupe, si c'est des élèves. Euh, donc, il y a beaucoup de classes scolaires. Donc là, il faut les faire participer. Il faut vraiment que ce soit très, très vivant, enfin, même avec les adultes aussi. Hein. Mmh. Et puis après, il faut voir si les gens peuvent marcher, euh, marcher un peu plus lentement. Ce qui les intéresse plus, est-ce que c'est plus euh, l'histoire, est-ce que c'est plus euh, les anecdotes. ou euh, Voilà, donc euh, c'est vraiment personnalisé à chaque groupe.
0: Et j'imagine que tu as presque, à mon avis, 10 ans d'activité, c'est ça euh, et, et tu as dû voir certainement des, 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 des intérêts variés avec le temps euh, du public. Est-ce que tu, tu vois de nouveaux centres d'intérêt qui se profilent peut-être euh, pour, les, pour les personnes qui font les visites Est-ce qu'il y a d'autres choses qui les intéressent, qui ne les intéressaient pas il y a peut-être 10 ans
1: Alors, ce qui les intéresse, il y a des demandes pour des visites en vélo, par exemple mmh. Donc, on verra s'il y a des demandes en visite euh, en trottinette à voir.
0: Le tourisme vert, oui. <rire>
1: voilà. Et bah, vraiment ce qui m... Et le highlight à Francfort en ce moment, c'est la nouvelle vieille ville. Ça, c'est, euh, tout le monde veut voir la nouvelle vieille ville hein, qui a été reconstruite après huit ans de travaux,
0: ouais.
1: 35 maisons inaugurées l'année dernière. Ça, c'est vraiment le, le grand highlight en ce moment. Mais les Français sont toujours très intéressés par l'histoire. Euh, aller dans la cathédrale, par exemple… Ça, c'est très important pour eux aussi.
0: Donc là, ça fait un petit peu plus de dix ans que tu, fais, que tu fais des visites guidées. Euh, et euh, à chaque fois, tu, tu, tu as l'impression de faire des, des, des découvertes ou des visites différentes avec le public. Hein.
1: Oui, oui, oui. À chaque fois, c'est différent. Et moi, mon petit secret, c'est qu'à chaque fois que je fais une visite guidée, je le fais comme si c'était la première fois. Mmh. Parce que bien sûr, il y a des... Euh, des choses qui se répètent un peu, donc pour moi c'est très important de le faire comme si c'était la première fois pour que les gens euh, se rendent compte que, bah, que je suis passionnée et que euh, voilà. c'est si euh... la première visite pour eux et pour moi.
0: <rire> et tu as créé donc ton propre site internet euh, donc ça s'appelle balade au pluriel à francfort.com euh, on mettra le lien de, de, de ton site sur le, sur le podcast pour, pour que les gens puissent prendre contact avec toi et donc euh, soit on peut, te, on peut booker en fait le, le, la visite avec toi euh, sur ton site internet ou alors aussi en passant par l'office de tourisme euh, euh, si c'est, c'est une possibilité
1: alors, vous pouvez me booker directement donc sur mon site internet, puisque je propose des visites pour tout le monde, pour les particuliers, pour les petits groupes, un hein, groupe d'amis, de famille. Euh, donc, euh, si vous êtes 4-5 personnes, c'est des tarifs différents pour les entreprises, les écoles, les agences. Si vous ne pouvez pas me booker par l'office de tourisme, puisque l'office de tourisme, en fait, euh, a un peu une, un, un groupe de guides et vous n'êtes pas du tout sûr de tomber sur moi, en fait. Donc, bien sûr, c'est bien plus avantageux de me bouquer directement, et pour les clients et pour moi, parce que si vous me bouquez directement, vous avez mon contact direct, et euh, donc je suis très flexible aussi, contrairement, euh, oui, l'office de tourisme, c'est plutôt une administration, donc c'est un peu plus compliqué si on a des souhaits particuliers.
0: Donc en ce moment, j'imagine qu'un euh, cadeau original de, de balade, ça peut être la, la balade des, des marchés de Noël, par exemple
1: Tout à fait. Alors, la balade du marché de Noël, ou alors si vous voulez mettre au pied du sapin un cadeau original, vous pouvez me commander un bon d'achat que vous mettez sous le sapin pour une Et le bon d'achat n'a pas de durée de validité. Et puis, vous pouvez l'utiliser ou vos invités peuvent l'utiliser quand ils veulent pour faire une visite de leur choix.
0: Ou ça peut être une joie, j'ai vu que tu fais aussi des balades rallye aussi, ça peut être une une balade chasse au trésor qui peut être proposée aussi pour les enfants comme pour les adultes.
1: C'est ça, ça marche bien aussi, les chasses au trésor, parce que les, les gens aiment bien aussi être un petit peu actifs et apprendre des choses en se promenant et puis de façon très ludique aussi.
0: D'accord, donc il y a aussi vraiment des, des thèmes très particuliers, une balade animalière, euh, une balade aussi criminelle. J'ai, j'ai vu que tu organises vraiment des, des visites avec des thématiques très, très variées.
1: Oui, alors les, puis les visites de quartier, le, le quartier de la gare aussi, c'est très demandé pour visiter le quartier de, de la gare de Francfort. Quartier de Eux, avec ses maisons à colombage conservées, le quartier de Sachsenhausen. Et ma balade, une de mes balades préférées, c'est Les, les Français qui ont fait Francfort. Donc c'est une balade de, de, de deux heures qui raconte tous les parallèles entre Francfort et la France.
0: D'accord, c'est certainement, il y a aussi des, des Huguenots que tu cites ou euh, des, 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 des protestants qui sont, qui sont venus s'installer à Francfort. Enfin, il y a une particularité de, euh, de, 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 de Français qui. Euh, sont, sont passés par Francfort dans le temps
1: Exactement, oui.
0: Euh, et et euh, comment est-ce que tu, tu vois se développer ton, ton activité d'ici, d'ici quelques temps Est-ce que tu, tu, euh, tu vois peut-être de nouvelles visites que tu vas, que tu vas créer
1: Alors ça, bah oui, bien sûr. Et puis, euh, à l'avenir, moi, je me vois toujours euh, guide, toujours à Francfort... <rire> Et puis, toujours faire plus de visites avec toujours plus de groupes intéressants puisque ce que j'aime bien aussi, c'est rencontrer les gens. Chaque groupe est différent. Donc, ça, c'est vraiment un plaisir de rencontrer chaque jour différentes personnes. Et voilà, donc, euh, que ce soit des Français ou des Allemands puisque les Allemands aiment beaucoup aussi euh, l'accent français. Et donc, quand je fais des visites en allemand, j'ai vraiment des très, très bonnes rencontres aussi.
0: D'accord. Donc, en tout cas, Francfort, c'est ta ville d'adoption. Et il faudra certainement que je te croise un jour pour réaliser une balade et pour mieux découvrir la ville. Ah
1: bah ben volontiers.
0: Je te, je te remercie en tout cas pour, pour ce témoignage de, de, sur la ville de Francfort et sur ta passion pour, pour, pour la visite, pour être en tant que guide pour faire visiter la ville. Et, euh, et donc, je te souhaite de, de bonnes balades de, de Noël en ce moment avec, euh, avec de nouvelles personnes et puis un bon développement de ton activité.
1: Voilà, merci Jérôme. Ben
0: je vous remercie à tous et à bientôt pour de nouvelles écoutes. Merci.